1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto saludarle en una nueva emisión de Radar News. Soy Andrés Esteves a la una de la tarde y unos cuantos segundos. Qué privilegio poder compartir con ustedes una nueva semana con las noticias. Aquí como le gustan, llegando con la fuerza de la verdad. Sin refritos, ya sabe usted. Y con lo de hoy, siempre y permaneciendo hasta las tres como cada jornada con lo más destacado de la actualidad. Y hoy, además, una entrevista muy interesante con Ricardo Monreal, el presidente de la Junta de Concertación Política de la Cámara de Senadores. La Junta de Concertación Política está conformada por los coordinadores parlamentarios de cada partido representado en el Senado. En este caso, él es el coordinador parlamentario de Morena y, por tanto, es el presidente de la Junta de Concertación Política. Nos habla del debate que hoy se vive sobre la militarización del país, de sus aspiraciones políticas. Levanta las lanzas y dice, voy a suceder a Andrés Manuel López Obrador. Del resto de las corcholatas que dijera el presidente y otras cosas muy interesantes nos habla en esta plática en exclusiva para Radar News Ricardo Monreal, así que lo vamos a tener aquí. Vamos con toda la actualidad de Querétaro, hay reacciones después de la presentación del informe ayer de Luis Nava, ¿Qué opinan sectores de la entidad y particularmente del municipio de Querétaro sobre esa rendición de cuentas que hizo Curi ayer al Cabildo y poco más tarde en el mismo Centro Cívico Municipal ante la ciudadanía, un evento donde estuvo acompañado por el gobernador del estado, Mauricio Curi González, y por el presidente del PAN a nivel nacional, Marco Cortés. Entre otros, hubo presidentes municipales de otras localidades, figuras de la vida eh, política y social de Querétaro, ahí presentes en la instalación donde está la sede del gobierno municipal. De todo esto y mucho más, los deportes con Chucho Muñoz, vamos a tener todo lo que tiene que ver con cultura y espectáculos, arte y entretenimiento. Permanezca con nosotros hasta las 3 y sobre todo participe, interactúe con nosotros a través de las redes sociales de Radar o en el WhatsApp 442 592 1075 Ahora le repetimos las redes sociales y las de su servidor, mi Twitter, arroba Andrés Fanpage Magazine TV Cro o andresesteves.mx vamos pues si les parece con el sumario de las noticias enseguida toda la actualidad como siempre primero aquí en la segunda emisión de Radar News
0: porque siempre estamos cerca de ti síguenos en nuestras redes sociales en Facebook Radar News Querétaro en Instagram Arroba Radar News 107.5 FM En Twitter Arroba Radar News 107.5 Radar Este es el resumen lo más importante del día en Radar News
2: Es presentado por los más exquisitos platillos de comida tradicional mexicana de restaurante Hacienda Los Laureles
1: Algo de lo más importante de cuanto ha ocurrido hoy lo que vendrá en las siguientes horas, en este primer sumario de noticias, este día que se conmemoran años, ocho años de la tragedia por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, un asunto que a la opinión pública nacional y a la clase política, a los entes vinculados a la Procuración de Justicia nos ha tenido ocupados en mayor o menor medida, ya ha tenido efectos y costos políticos muy importantes también en mayor o en menor medida a las últimas dos administraciones federales. El presidente lo recordaba en la mañanera.
3: Este día es de luto nacional porque se conmemoran 10 años, 8 años de... La desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Y ya se ha informado de que vamos a continuar con la investigación, que se ha avanzado. Se está rompiendo el pacto del silencio y de impunidad. Y vamos a continuar haciendo justicia. Un abrazo a los papás, a las mamás de los jóvenes. Hay, como es eh, natural, como es lógico, muchos intereses en juego.
1: Se estima que esta tarde será a las 4 cuando inicie la movilización allá en la capital de la República Mexicana, por cierto, las policías de la Ciudad de México, la Subsecretaría de Control de Tránsito realizan cortes viales ya y estarán haciendo otros escalonados durante el paso del contingente para garantizar la movilidad en la ruta prevista desde Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Eje Central, Lázaro Cárdenas, 5 de Mayo, Plaza de la Constitución. De todo esto, eh, estarán recorriendo todos esos caminos, esas calles, los eh, manifestantes. Hoy el presidente pedía evitar actos violentos, y es que recordamos a ustedes el viernes, eh, varios de los 43 de Ayotzinapa, representantes de grupos vinculados con su desaparición eh, y algunos padres de familia se manifestaron frente al campo Marte e hicieron eh, actos ahí que terminaron en algunos sucesos eh, que se pueden llamar, calificar de actos vandálicos, pintaron ahí las paredes, las fachadas del campo 1, la zona militar número 1, el campo Marte, lo cual pues es algo que hacía muchísimo tiempo que no se veía en el país. Por eso hoy el presidente en la matutina les pidió que sigan el ejemplo de Gandhi y de Mandela y que no hagan actos vandálicos, otra cosa será que lo escuchen, pero pues la petición es en la dirección correcta, ¿no?
3: Lo único es evitar la violencia, porque no es nuevo. Ya llevamos años practicando la no violencia en nuestra lucha por la justicia, porque no se puede enfrentar la violencia con la violencia. Y hay que seguir el ejemplo de quienes nos han enseñado a poner en práctica la resistencia civil pacífica.
1: Bueno, ya veremos, ojalá que sí, que la manifestación se desarrolle en términos pacíficos, por lo pronto ya han instalado eh, diferentes protectores en Palacio Nacional, las vallas estas que se llaman abatefuegos, vallas soldadas, así se está protegiendo Palacio Nacional en este momento eh, sobre la calle de Moneda, que está también ubicada a un costado del, del Palacio Nacional, elementos de la policía capitalina están colocando extinguidores, decenas de ellos, eh, abatefuegos y, y esas enormes vallas eh, que están justamente ahí para evitar que sea vandalizado el lugar donde reside la presidencia de la República desde hace algún tiempo. En otras noticias y entrando ya a la página económica y financiera, el crecimiento del Producto Interno Bruto del país, el PIB, se desacelerará el próximo año debido a su alta exposición al ciclo económico mundial, a los efectos globales pues, y a una menor demanda de las economías avanzadas, particularmente de Estados Unidos, nos comprará menos esto lo dice la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, en una actualización de su informe de perspectivas económicas globales que publica el organismo estima que nuestro país logrará un crecimiento de 1.5% de su PIB del año próximo, una tasa inferior en seis décimas al pronóstico anterior que era de 2.1. Los efectos de la guerra sin duda también están impactando en nuestro país como en el resto del mundo y la falta de demanda de nuestros productos según lo que dice la OCDE no es una buena noticia para la macroeconomía de cara al próximo año esta que se está divulgando hoy en el ámbito de lo local lo más importante lo de más trascendencia para ustedes y nosotros aquí le cuento que se anuncia la tarjeta Contigo Va a beneficiar a mujeres en condiciones de vulnerabilidad. La subsecretaria de Fomento al Desarrollo Social, Betty León Sotelo, llevó a cabo el anuncio de un apoyo a las mujeres de los 18 municipios. A través de esta tarjeta van a invertir ahí un total de 45 millones de pesos. La convocatoria está abierta desde este lunes y hasta el próximo primero de diciembre o bien a completar el número de registros que se estima pueda haber para alcanzar esa cifra de 45 millones de pesos de apoyos. Hay una página web que se llama Desarrollo Social CRO, todo junto, Desarrollo desarrollosocialcro.gov.mx, diagonal MPWP, convocatoria, guión mujeres, guión medio mujeres, para que usted, si ve que es que pueda acceder a esos apoyos Mujeres en condiciones de vulnerabilidad O conoce alguna amiga Alguien que trabaje con usted Y pueda recibir ese apoyo Pues de una vez busque inscribirse Aquí lo que dice la funcionaria
4: Y estará abierta hasta el día primero de diciembre O en cuanto se cumplan los registros Debidamente validados eh, eh, Objeto de esta convocatoria el objetivo principal de este programa es contribuir a la economía de las mujeres en situación de vulnerabilidad por ingreso, por carencias sociales, en el, con domicilio en el estado de Querétaro, mediante la entrega de una ayuda social de carácter económico.
1: Más de esa secretaría, la que está a cargo de Agustín Dorantes Lambarri dice que ya van 7 mil usuarios preferentes registrados para beneficiarse de la tarifa de dos pesitos, tarifa Unidos.
5: Al corte que hicimos, llevamos 7,254 personas que se han registrado. Falta hacer la validación de las mismas, pero digamos que son 7,254 potenciales nuevos beneficiarios.
1: De este total de registros, más de 7,000 el 45% corresponden a estudiantes y el resto son interesados que entran en la condición de adultos mayores o personas con algún tipo de discapacidad. Y bueno, ya estando ahí, a Agustín Dorantes le preguntaron sobre su futuro político. Ha habido cualquier cantidad de especulaciones con Agustín desde hace ya meses que si podría aspirar a la presidencia municipal luego que si sí, entraría en una serie de enroques en los ajustes de gabinete, él dice que esos rumores no le quitan el sueño, que él está ocupado en su chamba.
5: Estoy muy preocupado y muy ocupado de darle los mejores resultados al gobernador Mauricio Curi y a Querétaro. Está en la Secretaría de Desarrollo Social es una gran responsabilidad. No tengo preocupación en dejar el puesto, sino más bien estoy ocupado en dar los mejores resultados posibles. Y también estoy muy agradecido con la confianza del gobernador de que me ha dado la oportunidad de estar por segunda vez en la Secretaría de Desarrollo Social y se lo estamos pagando con trabajo intenso todos los días para entregar los mejores resultados.
1: Dice el titular de la UCEBEC que esta semana concluye la instalación de internet en las escuelas de educación básica, uno de los compromisos que anunció en su informe Mauricio Curi, es el maestro Raúl Iturralde.
3: Vamos muy bien, eh, prácticamente en esta semana debemos tener el 100% de planteles conectados, entonces ese programa va muy bien. Eh, tal como lo dijo el señor gobernador desde su informe, eh, con el mes de septiembre estarán totalmente conectados los planteles de educación básica a internet los 2074
6: planteles.
1: En otros asuntos, vuelven a invitar a la marcha manifestación, diferentes asociaciones civiles, una marcha que tiene que ver con eh, la lucha por la libre decisión de las mujeres sobre su cuerpo, el tema del aborto, hacen un llamado a participar el día 28 para lo que ellas consideran un digno acceso a la interrupción del embarazo. Es Diana Arlet Chávez de uno de estos colectivos que organizan la marcha Entre ellos Casa Violeta, Feminismo para Todas MX, Brujas del Asfalto o Sueño de Arrabal
7: más mujeres portan el pañuelo morado, verde, negro y blanco. Colores significativos de la lucha que desde hace siete años hemos emprendido en este estado. Nuestra lucha por una vida digna no ha sido fácil. Sin embargo, ha sido gratificante ver cómo más mujeres en este estado cuentan con mejores empleos y mejores salarios. Pero sabemos que aún falta más por hacer. Por ello, nuestra lucha continúa. Una lucha de muchas y para muchas. La causa que nos convocará el próximo 28 de septiembre es el digno acceso a la interrupción de un embarazo.
1: A propósito de esta convocatoria y del tema la despenalización del aborto, la directora del Instituto Queretano de la Mujer, Marisol Curi Lorenzo, dice que es un tema que le corresponde al legislativo descartó que el Instituto presente una iniciativa para la despenalización de labor.
8: A esta parte le toca al legislativo, a nosotros nos corresponde escuchar, acompañar y estar de cerca para escuchar las voces y también desde el instituto acercar al legislativo todas las inquietudes que hay de diferentes voces y colectivas y activistas. Eso es lo que a nosotros, es nosotros nos corresponde, eh, escuchar y defender la libre expresión que se tenga en el Estado.
1: Temas relacionados con la seguridad o la inseguridad según la óptica. El secretario de Seguridad Pública del municipio de Querétaro afirma que los delitos en la zona próxima al campus universitario de la UAC y algunos otros han descendido un 25%. Esto a raíz de las varias quejas van al menos tres hechas públicas, bien por estudiantes, bien por la rectora respecto a que se han incrementado los asaltos, los hechos violentos contra jóvenes en las inmediaciones de los campos, particularmente del del Cerro de las Campanas. Así lo dice el señor Ferrus, que esta es su estadística.
6: Eh, la, los, de, los delitos en general en esa zona descendieron 25%, y en el último cuatrimestre no tenemos nosotros... La revisión basada ahora sí que en evidencia policial. No tenemos una sola denuncia por roba transeúnte este, que donde, donde esté vinculado un estudiante. Entonces, nosotros, pues, agradeceríamos también al área de, de vigilancia interna, a las autoridades de la UAC, pues, que nos ayuden para poder eh, pues, incentivar la denuncia.
1: Ni una sola denuncia. Formal, dice el secretario, solo denuncias públicas en medios de comunicación o por otras vías, eh, señala Ferrusca. Mientras, la rectora sigue hablando de inseguridad. Por ejemplo, hoy afirmó que no ha podido abrir el turno vespertino en la prepa bicentenario en Santa Rosa Jauregui debido a esto, a la inseguridad.
9: Los campus con mayor problema son nuestros campus eh, metropolitanos, básicamente... Eh, nuestros planteles de preparatoria norte-sur, eh, en Bicentenario por ejemplo, no hemos podido abrir clases de prepa en la tarde por la inseguridad en la zona de Santa Rosa Jauregui, seguimos solamente en el turno matutino, fíjate, lo que nos frena no abrir, porque pues estamos inseguros eh, y, y claro que tenemos toda la intención, pero no no lo hemos logrado, que son menores de edad ¿no? y entonces, ¿cómo, cómo aseguramos que lo, las y los chicos podrán salir de la escuela, sobre todo a la salida de forma segura, realmente y, y como muchos van a Guanajuato.
1: En otros asuntos, pero relacionados también con temas sociales de seguridad, los eh, grupos que se formaron para debatir sobre asuntos de políticas públicas que prevengan el acoso o la atención psicológica a mujeres, dieron resultados interesantes señala la diputada organizadora de los mismos Ana Paola López Birlain hoy por cierto también secretaria general del Partido Acción Nacional, vamos a conocer los resultados de, de esos encuentros nos lo revela la legisladora panista vamos a platicar también de reacciones en torno a los temas que informó Luis Nava ayer en su informe, por ejemplo, en materia medioambiental, habla la ambientalista América Vizcaíno.
8: Yo creo que sí, porque ya desde que tuvieron los diagnósticos y los estudios y focalizaron los puntos en los que podían actuar más rápido, pues ya se generaron los programas. Yo creo que pues yo estoy muy contenta uh -huh. por lo que hizo el Instituto, en realidad, desde que se creó el instituto, pues es lo que está, habíamos estado esperando y pidiendo a lo largo de muchas, muchas administraciones. Porque el instituto va a concentrar todas las políticas públicas ambientales. Y no solo lo que va a hacer el instituto, sino normar a través legalmente todo lo que debe realizar, lo que le falta por hacer, lo que se necesita en materia jurídica.
1: Habla América del Instituto de Ecología y Cambio Climático del municipio de Querétaro de reciente creación. También la universidad opinó sobre el informe, el cuarto presentado por Luis Nava, primero correspondiente a su segundo periodo, y ella subraya el asunto de la seguridad como una de las prioridades a atender. Es Tere García Gásca, la rectora.
9: En realidad, él presentó eh, sus programas de acción. Eh, no presentó cifras o muy poquitas cifras presentó. Y en donde sí se animó a presentar un poquito más de datos fue en seguridad. Habló de la Escuela para la Profesionalización de Policías, lo que me parece muy bien. Y, y yo insisto en que esto es algo que se tiene que hacer, porque definitivamente es un gremio que se ha ido eh, pues, eh, eh, sub subvalorando su trabajo, que tenemos una... Eh, a lo mejor una mala opinión y a veces muy, muy infundada por parte de la ciudadanía y hay que profesionalizar. Pero también hay que decir que la inseguridad en Querétaro ha incrementado de forma muy importante eh, de unos años para acá. A...
1: Esto y muchísimo más de cuanto se está generando hoy en Querétaro. Quédese con nosotros hasta las tres. No se pierda, no tiene desperdicio la exclusiva con Ricardo Monreal y el gran debate sobre la militarización del país, el debate que hoy está abierto y pendiente de resolver en el Senado de la República, ahí donde él es pieza clave, coordinador de Morena y presidente de la Junta de Concertación Política. Lo mejor será, por supuesto, su compañía. Le recuerdo mi Twitter, arroba Andrés Estevesmx. Gracias Mauricio y seguimos hoy el reporte de la vocería organizacional nos da la buena noticia de que los números siguen a la baja en la estadística de contagios, pero nos pide el titular de esa dependencia Eric Ventura no caer en excesos de confianza.
6: Aunque en las últimas semanas las métricas de COVID-19 han ido a la baja, no podemos caer en un exceso de confianza, pues mientras continúa el reporte de casos diarios, debemos considerar que la enfermedad está en nuestro entorno. La disminución sostenida de contagios es gracias a que hemos puesto todo nuestro empeño en seguir cuidándonos ante la enfermedad. Y hoy tenemos todos un merecido respiro. No obstante, aunque no se han presentado grandes altibajos en los conteos de contagios, estos todavía siguen presentes en un nivel considerable, por lo que tampoco es momento de retirar nuestra atención de las medidas preventivas que ya todos conocemos y que hemos aprendido durante todo este tiempo Mantente alerta, no te distraigas Continúa midiendo tus riesgos y modulando tu movilidad Usa el cubreboque en lugares cerrados ante la presencia de más personas Ventila espacios, lava tus manos de forma continua Y prefiere espacios abiertos y bien ventilados para tus reuniones Hoy podemos seguir disminuyendo los contagios Si tienes signos y síntomas de enfermedad respiratoria Aíslate y busca realizarte una prueba Porque hoy, salir adelante está en nuestras manos Al 100 discotequero, ¿no?
1: Vamos con la alfombra roja. Ah, la reconociste desde luego. Los primeros compases, ¿no? Eran más que suficientes para identificarla. Sobre todo a la gente pues, de mi generación y un poquito para acá la gran Olivia Newton-John que pues se nos adelantó hace muy poquito ella nació en Cambridge, Inglaterra actriz, una estupenda cantante la heroína, si me permiten la gran estrella de Grease el musical inspirado en la década de los 50s que protagonizó junto a la otra estrella la masculina en este caso John Travolta ya por los años 1978 tuvo grandes éxitos la gran Olivia Newton-John tuvo que adelantar el final de su carrera por la, enfer la enfermedad que le aquejó eh, durante los últimos años de su vida un día como este de aquel año 26 de septiembre de 1948 Nacía quien se nos adelantó Apenas a principios de este 2022 Con Olivia Newton-John Vamos con nuestra Oli
0: El show business en Querétaro, en Radar News Entertainment.
10: Excelente inicio de semana. Muy buenas tardes, Andrés, y a todos los radioescuchas de Radar News. Soy Olivia Lara y les presento la sección de Cultura y Espectáculos. Llevan esencia de Bukowski a la plástica. La obra de teatro Adicción Creativa de Charles Bukowski continúa con diversas presentaciones en la ciudad y debido a que se trata de una puesta en escena multidisciplinaria en la que además del teatro convergen la música en vivo, la danza, entre otras expresiones artísticas, también fue inaugurada una exhibición de 10 piezas plásticas en las que diversos artistas y fotógrafos abordan el tema de Bukowski, cada uno desde sus respectivas técnicas. La exhibición se encuentra en el Centro Cultural UNAM, calle 16 de septiembre 97, La Santa Cruz, donde tendrá permanencia hasta el 24 de octubre. Por otro lado, este jueves 29 de septiembre es la última presentación de la obra en el Museo de la Ciudad, donde se presenta a las 19 horas. Los boletos pueden adquirirse en taquilla o en la página de Facebook, @cultura.queretaro. En más, quinta temporada de The Crown. La quinta temporada de The Crown ya tiene fecha de estreno, será el 9 de noviembre, en un momento en el que la ficción y la realidad se han entrecruzado de manera sorprendente. Por una parte, el reciente fallecimiento de su máxima protagonista sucedió mientras la sexta y última temporada de la serie se estaba rodando. De hecho, la filmación se paró una semana en señal de duelo y recientemente se ha retomado. La penúltima entrega de The Crown promete ser una de las más brillantes gracias al desfile de actores de primera línea que relevan a los anteriores, pero paradójicamente también será una de las más oscuras. Como viene siendo habitual, la actriz que encarna a Isabel II cambia cada dos temporadas. La quinta y la sexta, la reina, tendrá el rostro de Imelda Staunton, pero no será la única en cambiar. Jonathan Price, que dio vida a Francisco I en Los Dos Papas, será el nuevo duque de Edimburgo. Emma Corrin le cede el testigo a Elizabeth de Vicky. Tennet como nueva Diana de Gales. Y por último, Exposición Fotográfica Bienestar Animal. La Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro nos invita durante el mes de septiembre a la gira de Exposición Fotografía del Tercer Concurso de Fotografía de Bienestar Animal. Esta exposición se encuentra del 26 al 30 de septiembre en la Casa de Cultura Bicentenario, ubicada en calle Campo 3, Santa Rosa Jauregui. Entrada libre. Para mayor información ingresa a las redes de Secretaría de Cultura Municipal. Esto fue todo en Cultura y Espectáculos. Excelente tarde, buen provecho y hasta mañana.
0: Radar Sports, en Radar News.
2: Una de la tarde con 55 minutos. Mi nombre es Jesús Muñoz, a nombre del titular de esta sección deportiva, el señor Víctor Monroy. Vamos a dar la información acerca de los deportes. Llegó pues ya la semana, la primera semana o el primer domingo de octubre prácticamente, para decirlo, llegó el Querétaro Maratón. El próximo domingo ya todos los corredores que estén preparados, que estén listos, que estén yendo a los diferentes entrenamientos, pues podrán sacar todo el próximo domingo en las diferentes calles de Querétaro. Ya pues prácticamente desde que salieron los números para los corredores se acabaron las inscripciones un evento que bien sabemos es una fiesta literalmente la que se vive en las principales calles y vialidades de nuestro municipio de Querétaro, también en el municipio de, de Corregidor. ahorita vamos a, a ver cómo va a estar la ruta. Dentro de, las, eh, dentro de los requisitos, también o sea, sabemos que debe de haber cierta, cierto control, sobre todo por el, la pandemia que estamos librando la penas, pero hay unos requisitos para toda la gente que vaya a correr, para toda la gente que ya quiera participar, que ya tenga su número hay que decirlo también, mucha gente no a veces corre sin, sin estar inscrito. Yo creo que hay que darle el respeto y sobre todo eh, la preferencia a todos aquellos que sí cumplieron en tiempo y forma su inscripción, que llenaron en, en su momento todos y cada uno de los elementos para poder participar. Requisitos para la entrega. Recordemos, el próximo fin de semana es la entrega de kits. Mostrar copia de identificación, un certificado médico, impres, impresión del comprobante de registro, Esquema completo de vacunación, esto es muy importante para todos los corredores que quieran participar, que vayan a participar, deben llevar la constancia del esquema completo de vacunación. Obviamente hasta donde ya se encuentren los diferentes, eh, recordemos que por diferentes edades los van, los van vacunando, ya depende de cada uno cuántas vacunas tenga, si una, dos, tres o cuatro, pues ya dependerá de las fechas que los estén entregando la, la Secretaría del Bienestar, por cierto. Y exoneración firmada, esto lo encuentran dentro de la página www.queretaromaraton.com, ahí están todos los requisitos. La ruta, esta vamos a ver inclusive para toda la gente que nos está siguiendo a través de Radar TV y a través de WIS, pues la ruta del Querétaro Maratón, va a estar complicada la circulación para todos el próximo domingo en las primeras horas, ¿eh? yo creo que si sí es un sacrificio para muchos a veces no salir a las calles con el tema de la vialidad, el tema del coche... Pero yo creo que vale la pena, sobre todo, para poder vivir la fiesta del Querétaro Maratón. Para toda la gente que nos está viendo, pero para los que nos escuchan a través de radio, les platico brevemente cómo será el trayecto, la salida, salida y meta desde en el Estadio Olímpico. Aquí enfrente de la Alameda. Ahí será la salida. Recordemos. Será todo. Constituyentes. Posteriormente irá hasta la zona de corregidora hasta Corregidora, hasta por la altura de la Plaza Citadina. Posteriormente se agarra el retorno por ahí, creo que es el puente de, el nuevo puente que están inclusive haciendo. Agarran el retorno y, y pasan por Avenida Don Bosco, ahí en el pueblito, prácticamente rodean la pirámide. Regresan para volver a tomar constituyentes. Eh, eh, repito, re, rodean prácticamente la pirámide, se regresa. Para agarrar constituyentes, hasta tecnológico, tecnológico hasta universidad, universidad hasta Bernardo Quintana, por ahí agarran un cuadrito del centro, Bernardo Quintana hasta Los Arcos, corren toda avenida Los Arcos, regresan hacia Bernardo Quintana y ya en Bernardo Quintana vuelven a tomar los corredores del 42K el constituyentes para llegar a la meta en el estadio olímpico un tramo interesante, muy bonito y sobre todo vistoso para ay, pasar por la pirámide del pueblito los arcos, pinta para que sea una gran fiesta, pues entonces ahí está la, la, el Querétaro Maratón obviamente eh, las distancias de 21, 5 y 10 son muy similares a esta, obviamente cortando diferentes tramos, pero pues ya es una fiesta el próximo domingo desde muy temprano y desde el sábado eh, empiezan los, los cierres viales entonces para poder vivir una vez más la fiesta del Querétaro Maratón que ya está a la vuelta de la esquina. Hablando rápidamente de la selección mexicana el día sábado pierden en contra de Perú y en unos momentos vamos a escuchar palabras de Gerardo el Tata Martino quien por cierto pues sigue ese tema de la de la delantera no hay muchos jugadores que podamos decir que pueden generar gol sí los hay sabemos y yo creo que usted está pensando en el mismo nombre que yo Javier Hernández pero las cosas no están dando muy interesantes dentro de la selección mexicana de fútbol. Se le gana a Perú 1 por 0 y, pues, por supuesto, escuchemos palabras de Gerardo El Tata Martino, quien da declaraciones en torno a lo que será, pues, ya prácticamente el cierre rumbo a Qatar 2022.
5: Siempre mejorar, es, están involucrados todas las líneas, este, no hay un lugar específico. Eh, sí, lo que entendemos es que hemos hecho una me primer media hora este, eh, que nos ilusiona mucho. Eh, a lo mejor no lo, so no lo pudimos sostener más tiempo. Teníamos enfrente un rival este, que, entiendo yo, tranquilamente pudo haber sido un rival mundialista. Así que este, sí, buscaremos seguir mejorando, pero ya dentro de una dinámica que es mucho más positiva porque probablemente en el último año este tipo de partidos este, lo hubiésemos terminado perdiendo.
2: Esas son las palabras del Estratega Nacional. Mañana la última prueba, ligo literalmente la última prueba porque sí, tal vez habrá dos o tres partidos en Estados Unidos, pero no serán fecha FIFA. Entonces, lo que se tiene es demostrar el día de mañana en contra de Colombia por parte de la Selección Mexicana de Fútbol. Hablemos acerca de Libertadores de Querétaro. El día de ayer el conjunto, la quinteta queretana termina por perder en contra de las abejas de León. Un partido interesante, muy trabado, con pocos puntos, pero se lleva la derrota el equipo queretano. Hoy es el segundo juego de la serie. Recordar que es el mejor a cuatro juegos. Es el que gane cuatro de siete es el que logra pasar a la siguiente ronda de los playoffs de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. El día de hoy, repito, es lunes 26, se estará celebrando allá en León el juego 2. Para posteriormente en el Arteaga. Se juega jueves y viernes, jueves 29 y viernes 30 se juegan el juego 1, valiendo la redundancia, y juego 2. Dentro de las instalaciones del Auditorio Arteaga. En dado caso de ser necesario, el juego 3 se realizaría el domingo 2 de octubre. En las instalaciones aquí en Querétaro. Y en dado caso de ser necesario, el juego tanto 5 como, perdón, como 6 como 7. se estarán realizando en León, Guanajuato. Es decir únicamente juego 2, 3 perdón, 3, 4 y 5 son los que se estarían realizando aquí en Querétaro el resto se realizarían de ser necesario pues los 7 allá en, en en el domo de la Feria del León hablando acerca de la NFL algunos de los resultados que se dieron a lo largo de este fin de semana de la semana ya número 3 del emparrillado los jefes de Kansas City 27 a 24 en contra de los cargadores eso en, en los cafés de Cleveland 29 a 17 sobre los Steelers Mientras que el equipo de los Jets pierde 27 a 12 ante los bengalíes, Patriotas cayó entre los Cuervos 37 a 26, mientras que los Cardenales sucumbieron 20 a 12 ante los Ángeles y en lo que pintaba para ser un gran duelo los Bucaneros de Tampa y de Tom Brady eh, perdieron 14 a 12 en contra de los empacadores de Green Bay y Aaron Rodgers. Eh, los Halcones Marinos pierden ante los Falcons y en lo que será el cierre del lunes por la noche de esta semana. Los gigantes de Nueva York en contra de los vaqueros de Dallas. Por cierto, ya se dio el anuncio el pasado fin de semana de que Rihanna será la encargada por lo menos de hacer una parte del espectáculo de Medio Tiempo el próximo mes de febrero dentro del Super tazón. Y es que recordemos que pues ya hay una colaboración ahí con Apple Music. Apple Music será la encargada de dar a conocer quiénes estarán o si nada más será ella, eh, Rihanna, para estar presente dentro de este espectáculo. Por ahí se habla también de Bad Bunny, algunos algunas sorpresas que se pueden dar, ya como en los últimos años, bien sabemos, este año se realizó eh, con la presencia de artistas como Snoop Dogg, como Eminem, entonces, pinta para que también sea un supertazón interesante, pues la primera confirmada, Rihanna, estará en el show de medio tiempo del supertazón. Dos de la tarde con cuatro minutos, mi nombre es Jesús Muñoz, repito a nombre del titular de esta sección, el señor Víctor Monroy, yo lo dejo en compañía del licenciado Andrés Esteves y la segunda de Radar News. Las dos
1: de la tarde con nueve minutos. Gracias por estar con nosotros en esta, la segunda de Radar News. Les recuerdo mi Twitter, Andrés Estevesmx. En un momento, la exclusiva con Ricardo Monreal. Por lo pronto, anuncios importantes desde la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de Querétaro. Lanzan una tarjeta Atención Mujeres o si usted conoce a mujeres en condición de vulnerabilidad, pásenle el siguiente dato, se lanza la tarjeta Contigo. Nos explica Andrea Martínez.
11: La Secretaría de Desarrollo Social del Estado, (Sedesoc) y el Instituto Queretano de las Mujeres, llevaron a cabo el anuncio de un apoyo a mujeres de los 18 municipios en situación de vulnerabilidad a través de la tarjeta Contigo y para lo cual se invertirán en total 45 millones de pesos. La subsecretaria de Fomento al Desarrollo Social de la Soc, Betty León Sotelo, explicó que el objetivo es apoyar con 1.500 pesos de manera bimestral a 15.000 mujeres en vulnerabilidad en una primera etapa. Y
4: estará abierta primero de diciembre o en cuanto se cumplan los registros debidamente validados eh, eh, objeto de esta convocatoria el objetivo principal de este programa es contribuir a la economía de las mujeres en situación de vulnerabilidad por ingreso, por carencias sociales eh, en el con domicilio en el estado de Querétaro mediante la entrega de una ayuda social de carácter económico
11: León Sotelo agregó que la convocatoria está abierta desde este lunes al mediodía y hasta el próximo primero de diciembre o hasta completar el número de registros en la página web desarrollosocialcrop.gov.mx. Añadió que las interesadas deben cumplir los siguientes criterios. Ser mujer, encontrarse en situación de vulnerabilidad ya sea por ingreso o carencias sociales, habitar en el Estado contar con credencial con domicilio en la entidad y no ser beneficiario de otro programa similar otorgado por el Estado, la Federación o los municipios. Además, deberán contar con copia del INE, CURP y comprobante de domicilio no mayor a tres meses. La Subsecretaria de Fomento al Desarrollo Social de la sede SOC precisó que a finales de octubre se podrían realizar las primeras entregas de estos apoyos. Como parte de este programa, se harán seis entregas durante un año y la idea es evaluar el avance del mismo para definir si es necesario darle continuidad, mantener o incrementar el número de beneficiarias. Se estima que en Querétaro hay 403 mil mujeres que viven en condición de pobreza y 36.581 mil mujeres en condición de pobreza extrema. Para Grupo Radar. Andrea Martínez
1: por otra parte el titular de esta misma secretaría da a conocer cómo va el programa de inscripción a los usuarios preferentes de la famosa tarifa de dos pesitos la tarifa UNI 2. nos explica también Agustín Dorantes en este caso la forma en que se tiene que hacer la inscripción y cómo va el avance de el proceso más de 7 mil beneficiarios beneficiarios hay ya no pierda la oportunidad si eres estudiante adulto mayor o si es usted una persona que tenga algún tipo de discapacidad esto es bien importante
11: Durante la primera semana que se abrió la nueva convocatoria para la Tarifa Unidos, ya se han registrado 7.254 usuarios preferentes que desean acceder a la tarifa de dos pesos para el transporte público Crobus, informó el secretario de Desarrollo Social, Agustín Dorantes Lambarri. De esta forma detalló que el 45% de los interesados son estudiantes y el resto son entre adultos mayores y personas con discapacidad.
5: Al corte que hicimos llevamos 7.254 personas, que se han registrado, falta hacer la validación de las mismas, pero digamos que son 7.254 potenciales nuevos beneficiarios.
11: Durante Lambarri añadió que se tuvo un inicio álgido en esta nueva convocatoria de usuarios preferentes de Grobus que desean acceder a este programa. El titular de la CDSOC dio a conocer que el programa de la Tarifa Unidos ya tiene un padrón de 72 mil beneficiarios y se ha destinado un presupuesto de 60 millones de pesos para Grupo Radar. Andrea Martínez.
1: Ahí el anuncio, dos buenos programas de impacto para gente que realmente necesita apoyo económico por parte de la autoridad. Ojalá que aplique en el caso de quien nos está escuchando y si no, pues corra la voz. Seguro usted conoce a alguna mujer en condición de vulnerabilidad, alguien que trabaja con usted, alguna amiga alguna familia de la que conoce, y por supuesto lo de la tarifa de dos pesitos, que nadie pierda la oportunidad de participar, inscribirse y disfrutar de este beneficio. Seguimos con la información, las dos y cuarto ya, y bueno, platicando con Agustín Dorantes, era importante preguntarle lo que está ahí en los corrillos, no no podíamos dejar pasar la oportunidad de decirle al secretario de Desarrollo Social, cuestionarle sobre su futuro político en su momento muy mencionado como uno de los posibles aspirantes del PAN, algún puesto de elección popular en el 24, si bien falta mucho, y luego pues otros rumores que tenían que ver con los enroques en el gabinete, entre los cuales lo incluían a él, y dice en pocas palabras que no le quita el sueño que él está dedicado a su chamba en este momento.
11: El secretario de Desarrollo Social del Estado, Agustín Durantes Lambarri, asegura estar preocupado y ocupado en dar los mejores resultados posibles en esta dependencia y no en dejar el puesto, esto ante la posibilidad de que hubiera más cambios en el gabinete estatal, tras la salida de Mariela Morán de la Secretaría de Turismo Estatal. Del mismo modo agradeció al gobernador del Estado, Mauricio Curí González, la oportunidad y la confianza que le dio de estar por segunda ocasión al frente de la sede SOC.
5: Estoy muy preocupado y muy ocupado de darle los mejores resultados al gobernador Mauricio Jury y a Querétaro. Estar en la Secretaría de Desarrollo Social es una gran responsabilidad. No tengo preocupación en dejar el puesto, sino más bien estoy ocupado en dar los mejores resultados posibles. Y también estoy muy agradecido con la confianza del gobernador de que me ha dado la oportunidad de estar por segunda vez en la Secretaría de Desarrollo Social. Y se lo estamos pagando con trabajo intenso todos los días para entregar los mejores
11: resultados. durante Lambarri apuntó que también actualmente está enfocado en su cargo y no distraído en aspiraciones políticas a dos años de las próximas elecciones. Por ello recalcó que hoy su principal proyecto es tener una política social que esté a la altura de Querétaro y que sea ejemplo a nivel nacional. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Ya había avisado el gobernador, ¿no? Ahorita todos tranquilos a chambear y bueno, pues atiende la indicación eh, Agustín Dorantes, queda claro. y Dice, lo mío, lo mío ahorita es esta chamba. Y lo demás no me inquieta. Al menos, bueno, pues va con la del librito, como digo, el eh, secretario de Desarrollo Social, que sin duda es uno de los activos importantes que tiene hoy el panismo eh, para el presente y eventualmente para el futuro. 2.17, hablando de futuro y presente el debate sobre la militarización en el país, de sus aspiraciones personales. También nos habla, pero ahora, en una entrevista exclusiva más al estilo Radar News, en esta segunda emisión, Ricardo Monreal. La pausa es breve y regreso con esto que levantamos, esta entrevista, esta charla que tuvimos el fin de semana. Con el presidente de la Junta de Concertación Política de la Cámara de Senadores. Lo mejor que siga usted con nosotros. 2.18 ya. La entrevista Radar News. Gracias por seguir con nosotros en Radar TV, en el 71 de Huizla, Tele de Querétaro, y en el 107.5 en la frecuencia modulada, llegando a siete estados en el centro del país. Hoy tengo el privilegio de platicar, aprovechando una visita a Querétaro, que no podíamos dejar pasar. Le agradezco que nos conceda estos minutos al doctor Ricardo Monreal, quien es el presidente de la Junta de Concertación Política de la Cámara de Senadores. Gracias, Muy Andrés. Amable.
12: Andrés, me da gusto saludarte aquí en Radar TV y me da gusto saludar a tu auditorio esta tarde desde Querétaro.
1: Tiempos eh, complejos, intensos los que está viviendo en particular el Senado, en lo general el país. La discusión, para decirlo en genérico, respecto a la militarización del país es... Eh, muy fuerte. Sí. ¿Qué piensa de ello? Doctor? Mira,
12: sí hay una, deba hay una discusión, hay una polémica, hay un debate, pero creo necesario que aclaremos este debate. Primero, lo que ahora está en discusión es simplemente la ampliación para que las Fuerzas Armadas puedan estar prestando labores de seguridad pública en los estados y los municipios. 100.000 mil soldados, Andrés, 100.000 mil soldados y marinos están auxiliando a municipios y a estados del país en labores de seguridad pública, estrictamente no les correspondería. Pero dime tú, ¿qué harían esos estados y municipios si estos 100.000 mil elementos del Ejército de la Marina se regresan a los cuarteles? Sería un caos, habría una crisis mucho más profunda en materia de seguridad que la que vivimos.
1: Sin embargo, la estadística es dura. Y refleja que en los últimos años y particularmente incluidos los que ya llevamos con el ejército en las calles, con las fuerzas armadas haciendo tareas de seguridad pública, la violencia no ha disminuido, tenemos niveles altísimos
12: sí. como nunca. Sí, tiene razón Andrés, sin embargo es una corresponsabilidad, yo creo que los estados y los municipios no han hecho su tarea, las policías más penetradas, más permeadas por el crimen organizado, son las municipales y las estatales, creo que hay una corresponsabilidad en el diseño institucional del combate a la inseguridad. Pero imagínate si así están las policías municipales y estatales permeadas por el crimen organizado, ¿qué sería sin las fuerzas federales? Es decir,. Sin esos cien mil elementos de soldados y marinos sería un caos, un desorden, una anarquía, y los únicos que ganarían son aquellos que viven de la delincuencia o aquellos miembros de los cárteles del crimen organizado.
1: Dicho en otras palabras confías, doctor, en que eh, con más tiempo en las calles se logre revertir temporalmente el este nivel de inseguridad galopante en el país.
12: Temporalmente. Andrés, no es un asunto de mayor permanencia de las Fuerzas Armadas Permanentes en la calle. Más bien es fortalecer las policías locales, las policías municipales. Hay que hacer las dos cosas. Hay que hacer las dos cosas, porque aun cuando demos un plazo, Andrés, si por ejemplo se aprobara el plazo que se está planteando de cuatro años más, Tendrían que regresar en cinco años, ocho meses eh, los soldados y los marinos a los ejércitos. Si no se aprueba esta reforma constitucional, tienen que regresar en un año, seis meses. Pero si se aprueba, tendrían que regresar en cinco años, seis meses. En una o en otra forma, tenemos que crear el cuerpo que vaya a sustituir a estas fuerzas militares que están en la calle.
1: ¿Vale entonces la pena el sacrificio, el debate, el encono que hoy se está dando en esta discusión eh, para modificar, para alterar eh, la Constitución?
12: Sí, mira, vale la pena por una razón, porque es irre, irreemplazable, o sea, porque es indispensable eh, la presencia en este momento de las Fuerzas Armadas, dado que no hay un cuerpo policiaco que pueda sustituirlo. Es un tema delicado, Andrés, eh, saber racionalmente que no queda otra alternativa, aquí mismo en Querétaro sin los soldados y sin los marinos en la calle, pues la policía estatal y municipal no tendría capacidad para enfrentar a la delincuencia organizada o a los delitos de corte federal, no se diga en Michoacán o no, no se diga en Jalisco o en el Estado de México o en Sinaloa, Sí es en este momento indispensable mantener las fuerzas federales permanentes a un plazo mayor mientras se eh, generan y se crean estos cuerpos de élites civiles que hagan las veces de lo que ahora están haciendo los militares
1: ¿No se está deteriorando demasiado el valor de la autoridad
12: civil de entonces? Sí, yo diría que el permearlos, el atraparlos con esquemas de corrupción y redes de protección ha generado este problema tan grave de desconfianza ciudadana en los cuerpos policíacos y por eso las encuestas son altas en el sentido de permitir que los militares estén en las calles. La gente confía más en los militares que en la policía municipal o la policía estatal.
1: Sin duda, desde que yo me acuerdo, doctor, y seguramente tú, eh, pocas instituciones en el país, muy poquitas, tienen el, el respeto, la admiración, la confianza de la ciudadanía como el ejército. No los ponemos en riesgo llevándolos más tiempo a las calles, al ponerles a realizar tareas para las cuales no fueron formados. Sí,
12: sí hay un riesgo, Andrés. Tienes razón en tu inquietud y en tu interrogante. Sin embargo, te diría, Andrés, tienen 27 años de esta forma, en el que el Comandante Supremo, el Presidente de la República de aquel tiempo de hace 27 años lo sacó a las calles sin ninguna base constitucional, así han pasado cuatro sexenios desde Ernesto Cedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto y los cuatro expresidentes han usado al ejército para labores de seguridad pública. Fue hasta el 19, un año después que arribara el presidente López Obrador a la presidencia, que fijamos en la constitución este quinto transitorio para otorgarle cinco años de plazo para la transición de la guardia nacional o de los militares a la guardia civil, transformar lo militar en civil, la verdad es que no dio tiempo, falta un año y medio para que se concluya este plazo y no está preparado ni el ejército ni la marina para abandonar los puestos de de seguridad, ni menos la población, los municipios los alcaldes o los gobernadores qué van a hacer cuando les anuncien que el ejército retorna a los cuarteles
1: a propósito del comandante supremo, el presidente de la república, en un país como el nuestro de un régimen presidencialista esto no está exacerbando, no está potencializando demasiado el poder del presidente
12: el presidente tiene una fuerza indiscutible Andrés y te diría que su relación con el ejército es muy buena en el ejército y en la marina es muy querido y en la población no se diga Andrés estamos hablando de altos niveles de aceptación popular pero no se exacerba y no se pone en riesgo al país y a su gobernabilidad el presidente civil y el presidente cumplirá su mandato en dos años próximos y habrá una renovación institucional electoral mediante el cual se elija el nuevo presidente de la república y el nuevo presidente tendrá que asumir su responsabilidad en el nuevo rol que le corresponde en la conducción del país.
1: Senador Ricardo Monreal, eh, hay muchos sectores de la opinión pública, yo lo escucho hasta en la población en general que dicen expresar un temor de que esta militarización eventualmente pudiera regresar a los tiempos de los caudillos, mm. y que mañana militares pudieran tener la tentación de llegar al poder por la vía democrática, los más fatalistas por otra vía, la vía de la fuerza.
12: Mm. Observa este riesgo, observa no estas condiciones, más ahora que la población está muy consciente muy informada, muy politizada, no hay riesgo, el ejército nuestro es un ejército de paz, el ejército salvo en el, la decena trágica con Madero en el 13, no le veo otro elemento en la historia que haya sucumbido al poder en golpes de estado o en actitudes dictatoriales frente a las instituciones, no veo esa posibilidad, no veo ese riesgo Andrés. Estamos
1: platicando con el senador Ricardo Monreal, aquí en un bello rincón de Querétaro, hace un rato cuando comenzamos la entrevista, aquí a un ladito nosotros sonaron las hermosas campanadas del Templo del Carmen, eh, precioso, cómo, eh, bonito el sitio, cómo está Ricardo Monreal a propósito de este ambiente tan relajado, tan distendido, en una charla que le agradezco mucho, eh, en su ánimo de cara a su presente y futuro político, es otro de los grandes temas a debate hoy, que si las corcholatas, sí. que si el senador Monreal este, no es de los consentidos, ¿Cómo se siente?
12: Estoy muy tranquilo, en efecto, este ambiente te relaja. Este ambiente colonial es parecido al de mi tierra, de Zacatecas. Son muy parecidos los escenarios y los paisajes como lugar colonial. Pero estoy muy tranquilo, Andrés, muy sensato, eh, con mucha conciencia en el rol que debo de desempeñar y jugar en el futuro próximo si sí voy a inscribirme como candidato a la presidencia de la república si sí quiero suceder al presidente López Obrador en este alto cargo y estoy preparado tengo capacidad y talento para enfrentar los grandes retos y los grandes desafíos del México moderno que son muchos y durante 42 años de ser servidor público me he preparado para llegar hasta este momento en una etapa definitiva de mi vida pública por eso voy a luchar y voy a suceder al presidente López Obrador
1: ¿voy a suceder al así presidente? Es. Yo así es, estoy categórico. seguro
12: estoy seguro que voy a ganar a la buena voy a estar en las boletas y voy a ganar la elección presidencial
1: hoy por la mañana y en el noticiero del mediodía transmitíamos aquí en radar una declaración tuya doctor donde no descartabas la posibilidad de ir por otro partido. Bueno, de plano te ves. No he fuera pensado. De la jugada al interior de. Morena. Mira,
12: yo entiendo que el presidente tiene sus corcholatas preferidas en las que yo no estoy incluido. Lo veo con mucha claridad. No me autoengaño. Soy un político serio y veo con mucha visión, mucha claridad lo que está pasando. Yo mi límite de mantenerme en Morena es la dignidad. Si no hay piso parejo, si hay imposición, si hay trampa, si hay farsa, nada tengo que hacer ahí. Y obviamente como intento estar en las boletas voy a luchar por estar en Morena y postulado por Morena, pero tampoco me va la vida si no es así. Estoy tranquilo y no he decidido ninguna salida de Morena, estoy luchando dentro de Morena y aquí voy a continuar.
1: ¿Te ha coqueteado algún otro partido ya de manera concreta, seria, razonablemente
12: posible? Hablo con todos, Andrés. Tengo esa facilidad como dirigente, como presidente de la Junta de Convención Política, como senador de la mayoría y líder de la mayoría. Trato de hablar con todos los partidos. Y puedo hacerlo, llego a acuerdos y se honran los acuerdos y la palabra a la que se llega se honra. No he tenido ninguna deshonra de mi palabra frente a los partidos, a los dirigentes políticos y estoy muy tranquilo a la espera de los tiempos formales del proceso electoral.
1: Tu convencimiento, tu seguridad en decir voy a suceder al, al presidente y, y habla de, de un valor en sí mismo, ¿no? Claro,
12: ¿Estás porque convencido de algo? tengo seguridad, tengo Pero... carácter y sé lo que estoy haciendo. ¿Hay plan B, senador? No, no hay plan B. Yo he dicho que mi única alternativa en la que estoy luchando y en la que estoy inmerso es la presidencia de la República. Porque creo que el país necesita un proceso de reconciliación nacional, yo lo puedo ofrecer y lo puedo llevar a cabo, un cambio eh, continuado, yo creo que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, inició este proceso de transición política, que yo lo puedo continuar y profundizar, estoy seguro de eso.
1: Eh, a mi entender, no sé cuánta gente puede estar de acuerdo conmigo, yo ubico en la historia de la izquierda mexicana a dos grandes líderes eh, de la época contemporánea que lograron, en torno a su figura, aglutinar a la izquierda. Andrés Manuel López Obrador y Cuauhtémoc Cárdenas. Sí. Y, y poco menos, ¿eh? Y poco más.
12: Sí. Tampoco. No es fácil repetir Hay esa Hay un riesgo
1: en la izquierda hoy de cara a la elección si no se dan las cosas con las trans con la transparencia que pides de que se vaya a fracturar este, el resto del equipo, las otras corcholatas que no queden, si es que queda alguna de ellas tres porque tampoco me queda claro o, o Ricardo Monreal y le abran no.
12: camino a la oposición Sí. si sí hay riesgo Andrés, yo quiero ser muy claro si hay imposición habrá fractura si hay un juego perverso desigual, inequitativo pues habrá división y eso pone en riesgo de que Morena pueda ratificar el triunfo del 2024. Lo digo con toda responsabilidad, no es fácil y si es sencillo, valga la contradicción, si fija reglas claras, si logras procesos democráticos, si logras piso parejo, si le permites a todos desenvolverse en igualdad de circunstancias, ...creo que habría menos rispideces y menos problemas de fractura en el futuro.
1: Ricardo Monreal, platica seguido con el presidente de temas que no tengan que ver con el Senado... ...así como para decir qué ojitos me hace este Andrés Manuel.
12: No, ya no. Yo soy franco. Yo hablaba mucho con él. Ya tengo más de un año que no me reúno con él... Toda mi comunicación es por la vía del Secretario de Gobernación. Pero estoy muy tranquilo porque tengo comunicación. No necesito estar todos los días viéndolo porque hay la comunicación formal, institucional, la colaboración de poderes que es propia de cualquiera de las repúblicas que existen en el mundo.
1: Doctor, muchas gracias. Sé que tiene una agenda aún por cumplir en Querétaro. Bienvenido y pues ya veremos, es indudable que esto apenas comienza y ahí están las campanas del Carmen para Ahí recordarnos están, ahí están. que quizá esta es la hora de la salida. Así es. Del arranque.
12: Esta es la hora del arranque y las campanas nos lo anuncian. Muchas gracias. <risa> gracias. Suerte. Gracias Andrés. Seguimos, gracias por su confianza
1: en Radar TV y en el 107.5... En la frecuencia modulada. Seguimos con la información. Diferentes colectivos, organizaciones no gubernamentales en favor de la libre decisión de las mujeres sobre su cuerpo, de la interrupción del embarazo, vuelven a invitar a la marcha del próximo día 28, pasado mañana. Habla su vocera. Gente de entidades como Brujas del Asfalto, Sueño de Arrabal o Feminismo para Todas MX o La Casa Violeta están convocando a esta marcha
6: integrantes de las colectivas Casa Violeta, Feminismo para Todas MX, Brujas del Asfalto y Sueño de Arrabal hicieron el segundo llamado a participar en la marcha del próximo 28 de septiembre para el digno acceso a la interrupción del embarazo, afirmó Diana Arlette Chávez, vocera de las agrupaciones.
7: Cada año más mujeres portan el pañuelo morado, verde, negro y blanco, colores significativos de la lucha que desde hace siete años hemos emprendido en este estado, nuestra lucha por una vida digna no ha sido fácil, sin embargo, ha sido gratificante ver cómo más mujeres en este estado cuentan con mejores empleos y mejores salarios. Pero sabemos que aún falta más por hacer. Por ello, nuestra lucha continúa. Una lucha de muchas y para muchas. La causa que nos convocará el próximo 28 de septiembre es el digno acceso a la interrupción de un embarazo.
6: Reiteró que la marcha partirá de la Plaza Constitución a las 4 de la tarde del próximo 28 de septiembre y sobre la iniciativa que se ingresará a la legislatura local para penalizar la interrupción del embarazo, afirmó que esperarán a escuchar la propuesta de los legisladores de Morena. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Y la, la titular de la entidad eh, que maneja todo lo relacionado con las mujeres en el gobierno del Estado nos habla de esto Marisol Curi Lorenzo, y es la directora del Instituto Queretano de las Mujeres. Dice que está abierta esa entidad y el gobierno a escuchar sus posicionamientos. El tema de la iniciativa no les corresponde, es un asunto que tiene que ver estrictamente con el Congreso. Ese organismo, ese instituto no presentará ninguna iniciativa en ese sentido, a propósito de este 28 Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal. Vamos a escucharla con Andrea Martínez, que platicó con ella.
11: Corresponde al Instituto Queretano de las Mujeres acompañar, escuchar y acercar al legislativo todas las inquietudes de los colectivos feministas, sostuvo su directora Marisol Curí Lorenzo, esto tras descartar que el IQM podría presentar una iniciativa para despenalizar el aborto en Querétaro, ya que enfatizó es un tema que le corresponde a los diputados locales. Asimismo, señaló que de manera institucional no le corresponde pronunciarse a favor o en contra de la despenalización del aborto en Querétaro, pues corresponde a cada una de las voces
8: parte le toca al legislativo. A nosotros nos corresponde escuchar, acompañar y estar de cerca para escuchar las voces y también desde el instituto acercar al legislativo todas las inquietudes que hay de diferentes voces y colectivas y activistas. Eso, eso es lo que que nosotros, eso es lo que nosotros nos corresponde, eh, escuchar y defender la libre expresión que se tenga en el Estado. De
11: cara al 28S, Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal, que se conmemora este 28 de septiembre, afirmó que el Instituto estará presente y acompañará a las colectivas en la marcha que se tiene prevista para este miércoles en caso de que se lo soliciten. Apuntó que hasta el momento las feministas que participarán en la marcha no le han entregado algún pliego petitorio, pero aseguró que han mantenido contacto con ellas y que se ha respetado cualquier petición en relación a sus derechos que han puesto sobre la mesa. La funcionaria estatal afirmó que desde el año pasado se han acercado con las colectivas feministas del Estado para conocer de las diferentes marchas que se han promovido a favor de las mujeres en Querétaro. Para Grupo Radar Andrea Martínez
1: Cambiamos de asunto le recuerdo mi Twitter Andrés comparta sus opiniones con nosotros sobre este tema o cualquier otro y aquí lo difundimos eh, vamos con asuntos eh, relacionados con la educación ahora y Paso a conocer los resultados de los conversatorios que en materia de educación organizó la diputada panista y hoy secretaria general del PAN en el municipio de Querétaro, Ana Paola Virlain. Esto es lo que obtuvo de ellos. Aquí las propuestas. tenemos a Ana paola virlain con sus propuestas en este noticiero que empieza a la una y termina a las tres ya sabe usted con lo más importante de la actualidad
4: ha considerado nuestra ley para que haya protocolos y haya lineamientos para todos los niveles de educación, que no sean ocurrencias o no sean eh, buenas intenciones por parte de cada una de las escuelas de cómo atender y prevenir la violencia escolar, sino que el Estado dicte los criterios mínimos que deben incluir todos los niveles educativos para prevenir, erradicar y sancionar la violencia en todas sus modalidades en, en nuestra escuela.
1: Bien, y en más de educación, esta semana, dice el titular de la UCEBEC, concluye la instalación de internet en todas las escuelas, uno de los anuncios que hiciera hace poco el gobernador y reiterara en su reciente informe, Mauricio Curí. Vamos con el detalle, el anuncio que hace el maestro Iturralde, titular coordinador general de UCEBEC.
11: Durante esta semana concluirá la instalación del servicio de Internet en todas las escuelas de educación básica pública en el estado de Querétaro, informó el coordinador general de la UCB, Raúl Iturral de Olvera. De esta manera reportó que se tiene un buen avance en la implementación de este programa como herramienta complementaria en la educación de los estudiantes. Recordó que son 2.074 planteles educativos en los 18 municipios los que contarán con Internet a principios de octubre.
3: Prácticamente en esta semana debemos tener el 100% de planteles conectados, entonces ese programa va muy bien. Eh, tal como lo dijo el señor gobernador desde su informe, eh, con el mes de septiembre estarán totalmente conectados los planteles de educación
6: básica a internet los 2.074 planteles.
11: Aunado, yo recordó que ya se comenzaron a abrir algunas de las cinco escuelas que permanecían cerradas a causa de los trabajos de rehabilitación, por lo que a principios de octubre ya se tendrá la totalidad de escuelas de Querétaro con clases presenciales. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Vamos a dejar con mucha más información los deportes con Chucho y Roberto, Chucho Muñoz y Roberto Sosa. Antes... Y de irnos con quien recordamos hoy en el aniversario de su natalicio, la recientemente desaparecida Olivia Newton-John. Ojalá nos pueda ayudar, necesitamos donadores de sangre, cualquier tipo, sangre, plaquetas y plasma para Roberto Carlos Ramírez Bailón. Para Roberto Carlos Ramírez Bailón, que está en urgencias en la cama 1 del nuevo hospital general, allá por Jardines de la Hacienda. Favor de presentarse en el Centro Estatal de Transfusión Sanguíneo eh, en horarios de 7 a 9:30 de la mañana o de 2 a 4 de la tarde. De 7 a 9:30 o de 2 a 4 en el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea. Le doy un teléfono del centro 442-226-1579 sangre de cualquier tipo, plaquetas o plasma para Roberto Carlos Ramírez Bailón. Que tengan una feliz tarde, cuídense mucho, salud y suerte, adiós, adiós. A nombre de todo el equipo, Andrés Esteves les agradece su confianza este 26 de septiembre.